0: Melyiket a kilenc közül. Élt egyszer egy szegény csizmadia, itt ebben a nagy pestvárosban, aki semmiképpen sem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Nem azért, mintha az emberek összebeszéltek volna, hogy ezentúl ne viseljenek csizmát, nem is azért, mintha a magisztrátus megparancsolta volna, hogy ezentúl a csizmákat feleáron kell adni, munkát is jót csinált a jámbor. Maguk a vevők panaszkodtak hogy nem bírják elszagatni amit ő egyszer megvar. Volt és dolgoztatója elég, fizettek is becsülettel, egy sem szökött meg kifizetetlen árjegyzékkel, s János gazda mégis, mégis nem tudott zöldágra jutni, ahogy a némető mondják, sőt, nem néha közel volt hozzá, hogy akár miféle száraz ágat jónak találjon arra, hogy onnan nézegessen le. Hanem persze, ez csak szóbeszéd volt nála. János gazda igen keresztény ember volt, és keresztény ember nem akasztja föl magát, akármilyen szorangatott állapotban legyen is. Azért nem tudott tudni sem semmi gazdagságra jutni jános mester, mert másfelől az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyermeke. Hol egy fiú, hogy egy lány, és egy olyan egészséges volt, mind, mint a mak. Ó, én uram, Istenem, sóhajtozik gyakran, János mester, minden újabb számnál, amin lőn hat, lőn hét, lőn nyolc, mikor lesz már-e hosszú sor után punktum? Egyszer aztán eljöve a kilencedik, az asszony meghalt, és aztán ott volt a punktum. János mester, Egyedül maradt a kilenc gyermekkel a vinágon. Hely, sok van azzal mondva. Kettő-három már iskolába járt. Egyet-kettőt járni kellett tanítani, Másikat ölben hordozni, Kit etetni, kinek pépet főzni, emest öltöztetni, amast megmosdatni, S valamennyire keresni. Bizony, édes atyámfiai, Ez nem csak hivatal, Próbálja csak meg valaki. Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre kilenc cipő. Mikor kenyelet kellett szelni, egyszerre kilenc karé. Mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig, az egész szoba ágy tömvet dugva, apróbb, nagyobb, szöszkebb, barna, emberforma fejekkel. Ó, én, Uram és Istenem, de megáldottál engemet. Sóhajtoszik magában elégszel a jámbor, mikor éjfélen és túl ott ültette mustával a talpat a tőkénél, és ennyi lélek testét táplálhassa, s huidgatta hol egyiket, hol másikat, ki ámában rosszul viselte magát. Kilenc bíz az, egész kerek kilenc szám. No de hála érte az Istennek még nincsen ok a panaszra. Mind a kilenc egészséges, jó erkölcsű, szép is, jó is, épp és nyomorral megáldva, s inkább kilenc darab kenyér, mint egy orvosságos üveg, inkább kilenc ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte. Az Úristen őrizen meg tőle minden érzékeny apát, anyát, még akinek nyolc marad is, ha egyet elvesznek tőle. Nem is volt János Mester gyermekeinek semmiféle szándékok a meghallásra, az már el volt végeztetve, hogy ők mind a kilencen keresztül dolgozzák magukat az életen, s nem engedik át helyüket senkinek. Nem ártott azoknak sem az eső, sem a hó, sem a száraz kenyér. Egy karácsony estén János Mester későn tilt haza nagy szaladgálásból, mindenféle kész munkákat vitt haza, Kevés pénzecskét szedett be, ami ismét a mesterségéhez, meg a napi szükségek fedezésére kellett. Hazafelé futtában minden utca szegleten látott aranyos, ezüstös báránykákkal, cukorbabákkal rakott asztalokat, jánbor, kofák árulgattak olyan gyermekek számára, akik magukat jól viselik. Meg is kérdik elébb, hogy a rossz gyermekeknek ne adjanak-e belőle. János mester egy helyen meg is állt, talán venni kellene belőle. Micsoda, mind a kilencnek az sok volna. Egynek fegyen, hogy a többi aztán irigykedjék rá? Nem. Majd ad ő nekik más karácsonyi ajándékot, szépet is, jót is, ami el sem törik, el sem kopik, s aminek valamennyien örülhetnek. Mégsem sem el másiktól. No, gyerekek, egy, kettő, három, négy, mind itt vagytok, szólt haza, érkezve kilenc fejű családja körébe. Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsony estéje? Ünnep ám ez, nagyon örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien. A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, majd felvették a házat. Megálljatok csak, hát még ha megtanítalak benneteket arra a nagyon szép énekre, amit én tudok. Nagyon szép éneket tudok ám, erre a napra tartogattam, karácsonyi ajándéknak. Az apróságok nagy zsivalja kapaszkodtak kapjuk ölébe, nyakába majd lehúzták azért a szép énekért. Na mit mondtam, ha jól viselitek magatokat, aztán szépen sorba kell állni, így ám, Amelyik nagyobb előre, amelyik kisebb hátrá. Úgy szépen sorbálított őket, mint az orgonasípokat. A két legkisebb az apa térdére, és karjára jutott. Már most csendesség, majd én előbb elénekelem, ti pedig majd aztán Az Azzal komoly áhítatos képpel levéve zöld csipkáját fejéről, elkezdi Járos mester azt a szép hangzatos éneket, ami így kezdődik, Krisztus urunk áldott születésén. A nagyobb fiúk és lánykák az első hallásra megtanulták a dallamot, több baj volt a kisebbekkel, azok mindig félrevitték a dalt, s kikimentek a taktusból. Végre minnyáján tudták azt, s az volt aztán a nagy öröm, mikor mind a kilenc egyszerre, vékonyan és vékonyabban, Zengedezi azt a szép dalt, amit maguk az angyalok énekeltek azon az emlékezetes éjszakán, Stalán talán még most is énekelnek, amit ön ilyen szép, kilenc ártatlan élek őszinte örömének, harmóniás hangja kéri onnan felülről a vízhangot tőlük. Bizonyára a gyermekek énekének örülnek ott fent a mennyben, hanem annál kevésbé örülnek odafent az első emeleten. Ott egy gazdag, nőtlen egy egymaga. Kilenc szobában. Egyikben ül, a másikban alszik, a harmadikban pipázik, a negyedikben ebédel. Ki tudná, mire használja a többit? Ennek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi pénze, hogy maga sem tudja mennyi. És a gazdag úr éppen nyolcadik szobájában ült az este, és azon gondolkozott, hogy miért nincs az ételnek íze. Miért nincs a hírlapokban semmi érdekes? Miért nincs a nagyszobákban elég levegő? Miért nincs a roganyos ágyban csendes álom? Amidőn János Mester fölcinti szobájából elkezdett elég lassan, aztán mindig erősebben hangzani föl hozzá a ma vidámságra ösztönző ének. Elleninte nem akart ráügyelni, hogy majd vége szakad, hanem amikor már tizedszer is újrakezdték, nem állhatta tovább a dolgot. Összemoszolta kialud s és lement maga háló kabádban a csizmadia szállására. Éppen végezték azok a verset, amint benyitott hozzájuk, s János Mester egész tisztelettel kelt fel a nagyúr előtt három lábú székéről. Ken János Mester a csizmadia, ugye? kérdezte tőle a gazdag úr. Igenis szolgálatjára nagyságos uram, parancsol egy pár fénymázas topánkát. Nem azért jöttem. Hely, de sok gyermeke van kennek. Van víz, nagyságos uram, Kicsiny is, nagy is. Sok száj, mikor evésre kerül a dolog. Még több száj, mikor énekelnek. Hallja kend, János mester, én kendet szerencsés emberé akarom tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közül, én azt fiammá fogadom, felneveltetem, eljár velem utazni külföldre, lesz belőle úr, a többieket is segítheti. János mester szörnyű szemeket mereztette erre a mondásra. Nagy szó volt az. Egy gyermeket úr tenni. Kinek ne ütne eszeget a fejébe. Hogy ne adná, persze, hogy odaadja, hiszen az nagy szerencse. No, válaszom kent közülük hamar egyet, aztán menjünk. János mester hozzáfogott a választáshoz. Ez a Sándorka, no, ezt nem adom, ez jól tanul, ebből papnak kell lennie. A második, ez Leány, Leány nem kell alacságos úrnak. A Ferencke, ez már segít nekem a mesterségben, enélkül nem lehetek el. A Jánoska, lámlám, ez meg a nevemre van keresztelve, nem adhatom oda. A kis Józsi, ez meg egészen az anya formája, mintha csak őtet látnám, ez ne lenne többet a háznál? No, most megint lány következik, ez semmi. Aztán itt van Palika. Ez volt az anyjának legkedvesebbje. Ó, szegény asszony, megfordulna a koporsójában, ha ezt idegennek adnám. No, ez a kettő meg még nagyon kicsi, mit csinálna velük a nagyságos úr? Úgy járt, hogy már a végére ért, mégsem tudott választani. Azután alulról kezdte felfelé, de csak az lett akkor is a vége, hogy ő bizony nem tudja melyiket adja oda, mert ő valamennyit szereti. Noporontyok, választatok magatok! Melyiktek akar elmenni, nagy úr lenni, kocsiban járni? Szóljatok, no, álljon elő, aki akar! A szegény csizmadia majd elfakat másírva, ahogy ezt mondta a gyerekek azonban ebíztatás alatt, apródonként, Mind a háta mögé húzódtak. Ki kezét, ki lábát, ki bőrkötenyét fogta meg apjának, úgy kapaszkodott bele, és bújt a nagy elől. Utoljára Járos Mester nem állhatta tovább, odaborult közéjük, átnyalábolta a valamennyit, és elkezdett a fejükre sírni, azok pedig vele együtt. Nem lehet, nagyságos uram! Nem lehet! Kérjem tőlem, akármit a világon, de a gyermekeimet egyiket sem adhatom senkinek, ha már az Úristen nekem adta őket. A gazdag úr azt mondta rá, hogy ő lássa, hanem hát legalább annyit tegyen meg a kedvéért, hogy ne énekeljen többet gyermekeivel ide alant, s fogadjon el tőle ezer pengőt ezért az áldozatért. János Mester soha még csak kimondva sem hallotta ezt a szót, Ezer pengő, és most a markába nyomva érzi. A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni. János Pester pedig nagyot bámult azon az ismeretlen ezer ezerforintos bankón után, és aztán elcsukta azt a félelmetes ládájába, a kulcsot zsebébe tette, és elhallgatott. Hallgatott az apróság is. Nem volt szabad énekelni. A nagyobb gyerekek mogorván koporodtak le a székre. A kisebbeket csítítgatva, hogy nem szabad énekelni, a nagy úr odafent meghallja. Maga Jánosmester hallgatva járt fel salá a szobában, s gorombán kergette el magától azt a kis a kifeleségének kedvence volt. Mikor odament hozzá, arra kérte tanítsa meg őt újra szépénekre, szép énekre, mert már elfelejtette. Nem szabad énekelni. Aztán leült, duzzogva a tőkéhez, elkezdett buzgón szabdalni. Addig faragott, addig szabdalt, míg egyszer aztán azon vette észre magát, hogy maga is elkezd dúdolni. Krisztus ununknak áldott születésén. Először a szájára ütött, hanem aztán megharagudott, Nagyot ütött a mustával a tőgére, kirúgta maga a széket, kinyitotta a ládát, kivett az ezer forintost, s futott fel az emeletre a nagyságos úrhoz. Nagyságos, jó uram, instálom, alásan, vegye vissza a pénzt! Hadd ne legyen enyém, hadd énekelje én, mikor nekem tetszik, mert az több ezer forintnál. Azzal letette az asztalra a bankót, s nyargalt vissza az véhez, Sorba csókolta valamennyit, sorba állítá orgon a síbgyalánt, közéjük ült alacsony székére, s rákezdték tiszta szívből újra. Krisztusulunknak áldott születésén, s olyan-olyan jó kedvük volt, mintha örvég volna az egész nagyház, ház. Aki pedig volt az a nagyház, nagy egyedül járt kilenc szobáján keresztül, s gondolkozott magában, hogy vajon mi örülnivalót talál más ember ebben a nagy, unalmas világban.